0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, esse é o Viração, gravado de casa. No episódio de hoje, 26 de outubro, você ouvirá Entrevista sobre a Conjuntura Política e as Eleições em 2020 O Viração entrevistou o cientista político e professor da Universidade Católica de Pelotas, Renato Della Vecchia sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos e no Brasil. A entrevista foi gravada pela internet. Confira a seguir. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, eu e a jornalista Gabriela Venski. É, fazendo uma entrevista para o programa Viração, na Rádio Com. O entrevistado de hoje é o professor Renato Della Vecchia, que é cientista político e professor da Universidade Católica de Pelotas. Boa tarde, professor. Muito bem-vindo ao programa Viração.
1: Boa tarde. Eu, eu agradeço
0: o convite de vocês. Bom, professor, para começar, é, eu queria perguntar se você poderia explicar... É, dizer sua opinião sobre como que as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que acontecem agora no final do ano, elas podem influenciar a economia mundial e, mais especificamente, a economia brasileira.
1: Bem, existe uma situação colocada hoje que é uma guerra uh, entre a China e Estados Unidos. É uma guerra surda, mas ao mesmo tempo uma guerra uh, visível, né, uma guerra econômica. E essa guerra econômica tem né, uma série de, de elementos que se agregam a uma disputa cultural, a uma disputa ideológica, embora a China não represente mais o que representou no passado, naquele contexto da Guerra Fria, algum tipo de ameaça a uma sociedade dos moldes capitalistas, mas ela ameaça, do ponto de vista econômico, uma hegemonia né, que os Estados Unidos têm sobre o mundo, e ao mesmo tempo ela é uma potência militar muito forte que está né, se constituindo também nessa, nessa condição. E o Brasil ele tem um papel fundamental na América Latina, porque é o país com maior população, com a maior economia, com maior território e com maior estrutura militar também. Então, para o rumo que o Brasil toma, ele tem uma, um forte impacto na América Latina. Uh, o, a política que vinha sendo desenvolvida nos anos anteriores era uma política uh, que não era só dos governos petistas, ela já existia no governo do Fernando Cardoso e nos governos anteriores, de que o Brasil deveria ter uma certa equidistância e uma certa pluralidade nas suas relações internacionais. O Brasil não poderia ficar refém de uma única potência, de uma única nação. Então, nessa perspectiva, o Brasil participou da criação dos BRICS, que é a constituição de um mercado comum entre a Rússia, a China, a África do Sul, Brasil e Índia. Né? E, e nessa perspectiva estava se fazendo uma série de ações nesse sentido. A questão de criar um, um banco alternativo ao Banco Mundial, que não ficasse preso à regra do Banco Mundial, a utilização de moedas nas trocas comerciais que não fossem exclusivamente o dólar, uh, a, a criação de suporte nas, de, 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 assim, do ponto de vista estrutural, né? financiamento, inclusive... É, de ações de um do outro país e assim por diante. É, a ruptura né, que hoje do governo Dilma e a entrada do governo Temer, mas fundamentalmente do governo do, do Bolsonaro, ele estabeleceu uma política de hostilidade à China, de uma forma muito clara. Né? A gente já viu diversas ações e falas do Bolsonaro, dos seus filhos, nesse sentido, e de um alinhamento. É, é, Assim, sem precedentes na política internacional brasileira, no Itamaraty brasileiro, de tanta é, subordinação, de aparecer o presidente da república com boné do Trump, os filhos dele com camiseta e coisas né é, parecidas com essa. Então, isso faz com que o governo Trump, que é um governo que... Uh, adotou uma política de confronto com a China de uma forma muito clara e tem como seu aliado na América Latina o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, uh, ele ficaria com maior dificuldade se o Trump não uh, for eleito presidente da república, que é o que a princípio as pesquisas indicam, mas os Estados Unidos sempre pode criar, apresentar surpresas, já que não é a maioria dos votos que define o presidente nos Estados Unidos. É um sistema onde a representação se dá de uma forma indireta e por estados. Então, dependendo dos estados onde um ou outro candidato ganha, mesmo com minoria de votos, pode eleger o presidente da república. Né? Então, a princípio, tudo indica que o, o Trump não ganha as eleições, mas nunca se sabe, ainda tem uma, alguns dias pela frente, muitas coisas podem mudar. Né? Então, o que está em jogo nesse momento é toda uma lógica de geopolítica internacional. Eu, uh, os Estados Unidos, eles têm interesses em comum, independente de serem democratas ou republicanos. Uh, os Estados Unidos, ele tem diferenças entre esses dois partidos, principalmente em, em questões como direitos humanos, nas questões ambientais, né? Tem algumas diferenças do ponto de vista programático da postura desses governos. Mas nenhum deles vai abandonar os interesses norte-americanos em função dessas questões. Né? Então, em alguma medida, essa pressão norte-americana sobre o Brasil vai se manter, né? independente de ser um ou outro governo. No entanto, nós teremos uma, uma condição diferente, ao menos para tratar com aquele discurso que é o discurso de ódio, né? que é o discurso de eliminação das minorias. Esse discurso que é um discurso que o Trump adota, de negação da ciência, né? esse discurso que é uma marca do governo Trump e é uma marca do governo Bolsonaro, ele tende a não ganhar espaço nas relações internacionais. Então, de certa forma, né, a, a não eleição do Trump ela pode contribuir no sentido de um, um maior equilíbrio nas relações internacionais, né, e de uma maior eh, assim, eh, pressão sobre o Brasil em relação a essas questões ambientais, direitos humanos, né, de não, de não abordagem desses assuntos, porque, eh, bem ou mal, muitas das questões eh, que eram pretendidas no primeiro momento pelo governo Bolsonaro, no sentido de eh, fechamento de liberdades democráticas, elas não acontecem, em função das relações internacionais. É a pressão internacional que mantém, de certa forma, hoje, ainda né, algumas garantias constitucionais no Brasil. Porque se dependesse explicitamente né, da, da fala do presidente, que em diversos momentos falou em fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, restringir... Né, já tem uma política de não nomeação dos, dos reitores eleitos e fazendo intervenção nas universidades, o mesmo se dá em relação à cultura e uma série de outras questões, acabaram com uma série de conselhos nacionais que davam suporte às políticas públicas de diversas áreas. Enfim, ela não se agravou essas questões, questões ambientais, né a questão dos, da, da intervenção no território indígena, quilombolas, etc., em função de que existe uma opinião pública internacional, existe uma pressão internacional, principalmente da Europa, que ela ameace em alguns momentos em retaliações econômicas se o Brasil não tiver um determinado nível de de assim de civilidade nas suas relações internas também. Então é isso o impacto que pode ter. Ele algum nível de impacto deve ter, não vai mexer completamente nas políticas de, de, de relação né, numa lógica dos interesses norte-americanos, mas ela pode de alguma forma criar internamente e em relação à América Latina tem um elemento que é importante, né, que se espera de um governo democrata nos Estados Unidos que é a não intervenção tão violenta, tão direta como teve em alguns golpes como na questão da Bolívia, no Equador, na Venezuela, né, e a própria intervenção que ela teve na política brasileira nos últimos anos.
2: Uh, Renato, uh, você comentou já sobre algumas mudanças na geopolítica global, caso Biden seja eleito. Eu gostaria de saber um pouco mais... Aprofundada essa questão, né, o que que tu espera mais uh, de, de mudanças em relação a isso e em relação já às propostas que o Biden já apresenta em relação à política global?
1: Não, como eu te falei, no, no modelo norte-americano, nós temos um sistema que ele é pluripartidário, mas na prática ele é bipartidário porque é um sistema de voto distrital, e isso fortalece uma polarização, né, que no caso dos Estados Unidos, é entre os republicanos e democratas. Quando isso ocorre, nos, nas situações em que isso ocorre, os sistemas partidários que ficam polarizados, eles se tornam muito genéricos, muito amplos. Nós temos o caso do próprio Trump, que ele não era filiado aos republicanos quando se colocou como candidato pelos republicanos, porque isso não é uma condição que é exigida nos Estados Unidos. Ele se filiou no processo eleitoral, mas ele não era filiado antes e nem era o candidato preferencial dos republicanos né, em função de toda uma série de... de de posturas que Trump teve ao longo da sua história. Não é um nome da nomenclatura política né dos, dos republicanos. E o mesmo ocorre nos democratas. Se fosse o Sanders, por exemplo, o discurso dele seria um discurso aí sim mais social democrata, mais alinhado a uma lógica mais forte de autonomia da América Latina, de apoio aos países mais pobres. Seria uma coisa parecida com o governo do Lula. Né, talvez nem tão à esquerda como foi o governo Lula, mas ao menos um, um discurso um pouco mais alinhado. O, o, no entanto, né, quem, o candidato dos democratas não tem esse perfil. Ele tem um perfil muito mais vinculado à, à posição mais conservadora dentro dos democratas, mais neoliberal mesmo, né, que é da Clinton, desse pessoal. Mas eles precisam se diferenciar e se diferenciam de alguma, de alguma forma desse setor que é muito mais vinculado à indústria da guerra e à indústria do petróleo e à lógica da intervenção sobre o resto do mundo. Né? Então, eu acho que vai ter pequenas modificações, não vai ter uma lógica tão forte de dar suporte né, a aventuras de ditaduras né, que possam alguns estar dispostos a fazer, mas, do ponto de vista comercial, vai continuar sendo uma relação bastante dura em relação ao Brasil. Né? Mas é isso, ou seja, embora a diferença seja muito pequena, é melhor que haja essa diferença do que haja alguém com uma postura do Trump, Trump que é um negacionista do ponto de vista da ciência, não tem nenhuma preocupação com nenhum tipo de direito humano, nem, nem com a formalidade da democracia. Tanto é que ele já vem anunciando há muito tempo que não se responsabiliza né, em aceitar os resultados do processo eleitoral, o que é algo bastante preocupante, e já deu indícios de que ele toleraria, seja fake news, né, seja uh, uh, fraudes, como houve uma tentativa agora, colocaram no Estado 50 urnas para receber né, de forma fraudada, e ele se colocou contra ou é, provocar tensões sem necessidade, como ele provocou no, no debate passado, fazendo mais de 70 intervenções na fala do, do seu adversário, e quando esse critério foi definido na próximo debate que não haveria isso, né, que o, o, o microfone ficaria cortado esse se colocar o contrário a isso, que isso é uma falta de liberdade, etc, etc. Então é isso, ou seja o, o, o Trump ele é um trem desgovernado, acho que dá para dizer em relação a isso, que numa situação de um país não tão central do ponto de vista da, da, da geopolítica internacional, pode até ser um, um impacto pequeno, mas uma pessoa nessas condições o poder que tem um presidente norte-americano, numa situação de conflito permanente onde os Estados Unidos sempre são um polos dessas tensões internacionais e numa guerra comercial muito forte com a China, eles passa a ser um, um, um assim um elemento de instabilidade mundial muito forte. Então o, o, o mínimo que eu espero, né, é que o, o candidato democrata ele não assuma esse tipo de postura e consiga minimamente respeitar as regras democráticas, respeitar a autonomia das demais nações, né? mas sabendo que ele vai continuar fazendo pressões no sentido de defender os interesses norte-americanos. Não sei se eu deixei mais claro, né, mas é que as outras questões vão depender muito da correlação de forças no Congresso, vão depender de questões que vão surgindo nesse processo, e a gente não pode esquecer que o, o, os governos são, de certa forma, fantoches do grande capital. Né, e, e, de certa forma, também, se existe um processo onde há um desequilíbrio de forças no processo eleitoral em relação à eleição passada, é porque também há um deslocamento de forças econômicas dentro dos Estados Unidos, onde percebe que o Trump não necessariamente vai sustentar os, seus, os interesses de uma boa parcela desse capital que precisa de um certo, de um certo, de assim equilíbrio, né, emocional inclusive para poder manter seus negócios é, ativos no, no mundo.
0: Professor, o eu queria te perguntar, é claro que é um cenário hipotético. É, no caso do, de uma eleição do Trump, o que já aconteceu, inclusive, na eleição passada, com um número menor de votos é, diretos né, do que a candidata na época do Partido Democrata, que era Hillary Clinton. É, o que, que pode significar para esse movimento global de direita conservador, que além do Bolsonaro, a gente pode citar, por exemplo, o... A, o grupo que, que deu o golpe na Bolívia, da, da Janine Añez, é, tem o Orbán na Hungria, tem o Vox é, na Espanha, tem a Liga Norte na Itália, e dá para citar aí dezenas, centenas de casos desses, desses movimentos conservadores de extrema direita que têm se fortalecido e usam muito o discurso pró-Trump. No caso de uma reeleição do Trump agora, é, o que, que poderia significar a nível global, na sua opinião, é, esse processo para o movimento de direita extre extremamente conservador?
1: Olha, eu acho que não vai significar muito mais do que já significou, porque o que o Trump podia fazer de estrago ele já fez na realidade esses movimentos todos eles são consequências de uma crise do sistema capitalista que ela começou em 2008 e foi se aprofundando né foi de certa forma essa crise foi dando saltos de uma de uma região para outra mas quando ela se mostrou uma crise muito global e a incapacidade desse discurso neoliberal que dominava uma imensa maioria dos países dar respostas econômicas para a sociedade ela gera, ou ela gerou naquele momento, uma insatisfação, uma angústia, um medo, uma insegurança de camadas importantes da sociedade que buscaram naquele discurso que melhor dava uma sustentação, uma ideia de identidade, de força, de saída para aquela crise, né? uma saída. Nós não podemos esquecer que os votos que o Trump teve são basicamente os votos que boa parte eram das regiões onde o Sanders também tinha a sua expressão. Eram regiões mais pobres, regiões que estavam desindustrializadas, regiões com grande desemprego, e que buscavam uma alternativa ao que era a lógica normal do governo norte-americano. Né? É, no caso brasileiro, também não foi muito diferente. Né? É, um, é uma situação de insegurança, uma situação de crise, que ela levou, então, as pessoas a buscar uma alternativa. Uh, e o Bolsonaro apareceu como sendo essa alternativa para um bolsão de pessoas. Uh, e, bom, tem elementos que não vou analisar agora, mas ela, uh, uh, e, assim esses movimentos de extrema-direita aparecem como sendo críticos ao sistema capitalista, críticos ao processo de concentração da riqueza. O problema é que eles fazem parte desse processo e não estão dispostos a mexer nesse processo. E ah, é, isso não deixa explícito essa relação. Eu acho que se por um lado tem esse, essa, essa possibilidade, por outro lado existem algumas demonstrações nos últimos tempos que estão mostrando também os limites que esses movimentos têm de dar resposta efetiva para a sociedade. E o que garante que esses movimentos se consolidem ou não se consolidem é a sua capacidade de responder às questões econômicas, materiais. E isso eles não estão conseguindo não estão conseguindo, né, em função de que não são questões possíveis de serem resolvidas nesse modelo altamente concentrador de renda e de propriedades no mundo. Então teria que ter uma política no sentido inverso, e essa política né, não é possível desse setor de extrema direita assumir, porque tem hoje uma simbiose entre esse discurso do grande capital neoliberal e esse discurso fascista, né, de dimensão de, de, de direitos, o que não é, digamos assim, o, o que houve no passado, o fascismo no passado é um discurso nacionalista, mas é um discurso que contrapunha o grande capital também, né? ele tinha uma, uma lógica diferente da lógica que se estabelece hoje, então nós temos um processo é, mais confuso de identificação, até onde vai esse discurso do grande capital, da, da, da diminuição do peso do Estado né? e ao mesmo tempo onde vai esse discurso do uso da força a maioria das pessoas analisam que o, o a lógica da democracia liberal chegou a um limite que ela não podia além disso, sem o uso da força então passa a ter um processo onde os dois lados saem ganhando, eu implemento políticas de mercado e diminuo o papel do Estado a favor do grande capital fazendo reformas né, trabalhistas, sociais e econômicas, mas ao fazer isso eu tenho um estado forte que vai tentar de alguma forma inibir qualquer reação na sociedade e ao mesmo tempo eu entro em pautas conservadoras, né? E eu não entro nessa discussão de quem é que banca o custo da manutenção do estado, mas isso tem um limite até onde isso se, se, se consolida, né? Onde se mantém. Então o que eu acho é que é, ainda tem muita coisa para rolar nessa, nessa relação, que é, primeiro, qual é a capacidade de se construir um programa, e um projeto alternativo e efetivamente consiga incluir as pessoas né, num mundo que é altamente globalizado e monopolizado e, portanto, é muito difícil dos Estados nacionais ter capacidade de intervir nas políticas econômicas né, e ganhar, garantir sua autonomia, né, e por outro que, e, portanto, dê respostas para isso aí, ou seja, os, os setores progressistas da esquerda, centro-esquerda, conseguir ter programas que consigam fazer a diferença na vida das pessoas, e, por outro lado, né essa extrema direita conseguindo não conseguir dar respostas. Eu acho que nós estamos entrando num momento de maior polarização ideológica no mundo. Né? Entramos, e o resultado disso pode significar um processo de maior polarização ou pode significar um processo de diminuição dessa polarização. É muito difícil dizer nesse momento. Eu acho que a eleição Trump pode aprofundar essa polarização, mas isso não quer dizer né, que essas forças estejam bem também. Elas também estão em dificuldade em muitas partes do mundo, porque eleitoralmente elas estão também sofrendo seus revés. Né? É, no primeiro momento, quem... Foi, de certa forma, nocauteado, né, o saiu do, 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 da polarização, foi o setor neoliberal, e esse setor neoliberal foi substituído por uma direita. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, em diversos lugares, mas essa direita também não está dando respostas. Então, né, aí nós temos aí uma situação que só o tempo vai nos, efetivamente nos dar resposta a isso aí e qual é a capacidade né, que a gente tem de acumular forças, no sentido de ter um projeto alternativo. E aí as eleições municipais elas podem cumprir um papel importante nesse processo, né, mas com seus limites, que são é os limites do poder municipal. Né, ele é muito limitado na medida que uh, os, os recursos também são limitados para dar resposta para as pessoas.
2: Uh, e quanto às eleições municipais brasileiras agora de 2020, o que os seus resultados podem nos dizer sobre o futuro do país e se seriam essas, se seriam as eleições uma prova de fogo para o governo Bolsonaro e para a oposição também?
1: A eleição de 2018 foi uma eleição que demonstrou claramente um deslocamento de forças políticas no país. <risos> né, hoje, um eu tinha dito em, na eleição de 2016, quando me entrevistaram, né? aliás, 2014, eu tinha dito que aquele congresso tinha sido o congresso mais conservador que a, da nossa história, mais conservador que o regime militar. Mas 2018 conseguiu surpreender e foi muito mais conservador ainda. Né? E esse conservadorismo, ele significou uma, de certa forma, também um deslocamento da opinião pública, ou seja, que estabeleceu a pauta passou a ser setor mais conservador na política brasileira. Eu acho que isso não vai ocorrer de novo. Né? Ele chegou, digamos assim, no seu ponto de crescimento, onde ele poderia chegar, bateu no teto, e agora eu, eu acho que não vai ter grande surpresa, nem vai ter um grande crescimento dos setores mais à esquerda, mas acho que pode haver um crescimento em algumas alguns espaços importantes, né, e nem vai ter um grande crescimento desse do setor mais conservador por que isso? porque não tem fatos novos significativos que indiquem isso aí não tem uma mudança na opinião pública, as pesquisas indicam mais ou menos a manutenção de um terço, um terço, um terço do eleitorado, né, um terço descontente, um terço uh, satisfeito, um terço que ele sempre oscila nessas duas posições, de um lado para o outro Uh, eu acho que o peso das chamadas fake news vai ser menor nesse processo eleitoral, porque o próprio aviso que as pessoas uh, começaram a perceber que ela efetivamente ocorreu faz com que as pessoas sejam um pouco mais cuidadosas nesse momento, e as próprias empresas nessa de, de mídias também estão sendo de alguma forma, tem que tomar um certo cuidado, não pode deixar fazer acontecer como foi de uma forma solta no processo anterior, né, mas nós temos uma distribuição de tempo na televisão que ela impede o debate político, né? nós temos aí 10 minutos que ninguém consegue dizer nada nesse processo de televisão, uma pandemia que impediu que comícios e espaços públicos de maior intensidade elas ocorressem, e nós temos uma grande mídia que não está disposta a fazer debate também. Então isso pode trazer algumas surpresas no processo eleitoral, mas tende a fazer com que haja um processo muito morno. E sendo um processo muito morno, ele tende a, a, a fortalecer as pessoas que já são publicamente constituídas, e não, né, e não alternativas novas, seja pela direita, seja pela esquerda. Então, eu acho que pode haver um pequeno deslocamento de forças, acho que é importante que haja um pequeno deslocamento de forças, é importante que o processo eleitoral ele debate as questões de fundo e aquilo que, que é possível uma prefeitura resolver ou não, que é, depende de fatores mais gerais. Ela, é importante que ela seja um, cumpra um papel de politização, mas eu não acredito que ela vá dar nenhuma grande guinada na política brasileira. Eu acho que a gente tem um período ainda longo de disputas e de processos para transitar para a gente mudar esse quadro político que está colocado hoje.
0: Professor, para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. É, lembrando que a nossa entrevista está sendo gravada hoje, no dia 20 de outubro, então, é, pode ser, o processo é muito rápido, pode ser que algumas coisas aconteçam no período até... É, a divulgação do programa, mas hoje, no dia 20 de outubro, é, nós temos um processo eleitoral na Bolívia, cuja contagem extraoficial oficial é, dá a vitória no primeiro turno para o candidato é, do MAS, né, do, do partido do Erro Morales, o, o Luiz Arce, é, MAS, que foi golpeado há mais ou menos um ano, é, num processo que demonstrou muito do que a gente estava debatendo, inclusive no, 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 em temas anteriores, sobre esse movimento da extrema-direita, conservador. E agora, pelo menos até agora, é, o, o MAS volta ao poder na Bolívia. Claro que considerando que a Bolívia é um país muito pequeno, que fora do continente tem... Poucas, é, é, é pouco significativo em termos políticos, econômicos, é, mas você considera que caso se mantenha de fato é, essa eleição do, do Luiz Arce como presidente da Bolívia, o que, que isso pode significar nessa disputa global ou que seja nessa disputa continental, ao menos, política? O que, que significa a volta do mas ao poder na Bolívia?
1: Eu acho que ele é o fato mais relevante na conjuntura da América Latina nos últimos dias. Né? Não foi pouca coisa que foi essa, essa atuação norte-americana na Venezuela, Equador e Bolívia nos últimos anos. Em Brasil também dá para colocar nessa condição. Mas no Brasil de uma forma mais camuflada, nesse país de uma forma mais aberta, né? mais descarada. No Paraguai, uns anos antes também, né? Por quê? Porque ele tem interesse de minério, tem interesse de petróleo, tem interesse de, de, de grupos econômicos muito poderosos, e ela mostra que mesmo com toda intervenção, mesmo com toda uma tentativa muito forte de golpear e controlar o processo eleitoral, ainda há uma consciência política forte da população, né? ainda há um enraizamento do máximo um enraizamento de projetos à esquerda, que eles conseguem efetivamente uh, ter uh, uma articulação com a sociedade. Eu acho que essa é uma característica que não tem no Brasil de uma forma clara, seja pelo tamanho continental do Brasil, seja porque nós não conseguimos uma identidade tão forte com uma região pequena, né, e tem uma identidade étnica, inclusive muito forte em cima dessa questão, né, seja por N fatores, o tipo de mídia que a gente tem no Brasil, o tipo de de, de elementos né, que fazem com que a gente tenha um, um país muito fragmentado, nós temos um pouco um enraizamento da cidadania, da participação política né, no país. Então, isso torna mais difícil reverter certos quadros políticos. Mas lá mostra que os Estados Unidos, se quiser manter um processo de intervenção, vai ter que agir de uma forma militar mesmo, porque depender das eleições não consegue. Essa diferença é uma diferença muito grande, né, dentro dos parâmetros colocados dentro das condições colocadas e ela serve como um balizador para o resto da América Latina e para a percepção dentro da América Latina de que existem interesses nacionais que se contrapõem a uma lógica de intervenção internacional né. então o que está lá não é uma discussão de socialismo ou não socialismo é uma discussão de autonomia da sua nação frente ao capital externo não e é uma política de maior inclusão ou não né, de, de um grupo que vá controlar, como sempre tentou controlar o, o Estado apenas para seus interesses. Então, eu acho que ele é muito significativo, esse, esse processo que aconteceu lá, né, porque ele demonstra os limites que essas, essas intervenções têm. Quando tem uma sociedade organizada, quando tem um, um partido que ele consegue ter uma base social Organizado efetivamente. né, E isso, com todas as críticas que pode ter do Evo Morales, do Hugo Chaves, né, que tiveram no passado, é algo que não dá para a gente desconsiderar é a força popular que esses governos constituíram dentro de seus países. né, que, Embora atacados e fortemente atacados, eles conseguiram se manter em, em todo esse período. Independente de, né, de, de críticas que a gente possa ter a posturas que os governos tomaram num ou no outro momento mas é uma quase que uma situação de guerra instituída. Não é uma guerra declarada, mas é o que a gente pode chamar de uma guerra de baixa intensidade que esses países estão vivendo. Né? E isso é importante, importante porque mostra que não há um isolamento completo desses países na América Latina.
2: E para encerrar nossa entrevista, Renato, eu gostaria de saber se, além dessas questões que nós abordamos aqui, algo mais que tu queiras falar e, e, e abordar aqui?
1: Não, eu acho que a gente vive um momento que é um momento importante, que é um momento eleitoral. Né? Bem ou mal, é um momento que ele pode se prestar a se discutir a política e os limites da política, mas com, mesmo nesses espaços, discutir o papel né, do, do executivo eu lamento muito que a gente viva um processo de uma campanha onde não, efetivamente, é muito difícil fazer essa discussão, mas eu acho que é importante que as pessoas consigam é, pensar um pouco sobre o que elas querem da sua cidade, o que elas querem, né, quanto projeto de sociedade, que elas busquem compreender o que está em jogo, né, tem mecanismos hoje que permite que as pessoas possam, é, ver quem é que financia candidaturas, quais são os interesses que estão por trás das candidaturas, né? ou seja, eu acho que a gente tem uh, um, alguns dias ainda pela frente, né, para que as pessoas possam uh, buscar suas, suas alternativas né, dentro desse, desse contexto. A gente não pode desvincular, como se a eleição municipal não tivesse nada a ver com a eleição nacional. Elas são um espaço importante de acumular de força, né, de definição para onde que a opinião pública vai. E, portanto, o próprio debate político ele tem que ser um debate político que vincule as questões locais com as grandes questões nacionais. Não adianta trazer 300, 500 mil para uma obra, né, e ao mesmo tempo aprovar projetos que são projetos que vão uh, trazer prejuízos. Uh, imensos nas questões trabalhistas, na desregulamentação das relações de trabalho, desmonte de políticas públicas, etc. O Brasil vive um processo muito profundo de concentração de renda, o Brasil tem um modelo muito excludente socialmente, uh, o Brasil, sim, mais de 50% de toda a arrecadação do Estado se dá de forma indireta, no imposto indireto, o que torna esse imposto muito injusto, e nós vivemos um processo que além do processo normal de concentração de renda a epidemia está gerando esse contexto que a gente está tá gerando um processo muito mais profundo de concentração de renda os dados que nos né, que apareceram nos últimos dias são gritantes Ou seja, os bilionários no Brasil aumentaram na média 27% do seu patrimônio nos últimos seis meses isso se nós pegarmos no mundo os bilionários do mundo, eles tiveram um lucro extra dos seus ganhos, fazendo a média dos últimos quatro anos, de 30% durante a pandemia. Só a Amazon, por exemplo, ela poderia, só usando, não o lucro da sua empresa, o lucro suplementar que a sua empresa tiveram esses últimos seis meses, ela poderia dar um bônus de 500 mil reais para cada um dos seus mais de 800 mil funcionários no mundo e mesmo assim ela ia manter a sua mesma taxa média de lucro que ela teve nos últimos quatro anos. Isso só um lucro extra que ela teve. Então, isso é muito violento. E nós temos que sair desse processo uh, organizados e discutindo essas questões para que a gente possa mudar esse modelo que está aí. Essa questão, por exemplo, dos 600 reais, que é muito pouco, mas para muita gente é o que permite a condição de sobrevivência nesse momento, ela tem que ser pensada enquanto uma política pública permanente. E não enquanto uma política pública permanente de que está fazendo uma doação para alguém ou está né, se fazendo assistencialismo. Mas trabalhando a mesma perspectiva que alguns países, como o Canadá, por exemplo, usa, que todo aquele recurso que é extraído da, da produção do seu petróleo que é o recurso público, uma parcela disso é devolvida para a população por entender que é a população que é dona dos recursos naturais, não uma empresa privada, muito menos uma empresa privada uh, estrangeira, como é o caso do Brasil. Então, o royalty do petróleo tem que ser revertido, né, e não só o royalty do petróleo, não só os recursos uh, decorrentes do imposto, mas a própria riqueza extraída pelo petróleo e pelos minérios deveria ser uma riqueza que ela retorne à sociedade brasileira né, de uma forma que ela consiga minimamente garantir renda mínima para todo mundo, né, que é um projeto que há décadas está lá no, no Senado e não é, não é discutido no Brasil. E, e nesse momento de pandemia, nós vamos sair, né, talvez, numa crise muito similar ao que foi a Segunda Guerra Mundial, e que teve que buscar alternativas para poder que o próprio sistema capitalista possa sobreviver sem grandes traumas. Eu não estou nem falando em soluções... Força sistema capitalista. Mas não existe como se desenvolver um país se não tem consumo. Isso tem uma imensa maioria da população com baixos salários ou desempregados. Não tem como a sociedade se inserir no, no sistema internacional. E nós temos que aprender né, a constituir governos que têm uma relação de autonomia, que pensem em primeiro lugar nos interesses nacionais da sociedade brasileira e não na preservação dos interesses externos, que é o que ocorre hoje. Por isso que esse vínculo com a discussão da União Norte-Americana nesse momento é fundamental. Nós temos que romper essa lógica de que parece que o Brasil só pode sobreviver se ele estiver dependente da, da economia norte-americana. Essa ideia de que empresas de fora, seja no plano interno da região, seja de forma internacional, elas vêm ajudar o Brasil, é uma grande ou ajudar a região é uma grande bobagem. Nenhuma empresa vem aqui na região para gastar dinheiro aqui. Ela vem aqui na região para levar o dinheiro da região. E nenhuma empresa estrangeira vem no Brasil para trazer dinheiro e ajudar o Brasil. Ela vem aqui no Brasil porque ela vai tirar, extrair dinheiro do Brasil e levar para o seu, seu país de origem. E é essa compreensão que a gente tem que ter. Né, reverter esse processo e a gente só reverte se a gente tiver uma opinião pública Consciente desse, dessa condição né. Então basicamente né, esse é o processo Que a gente vive hoje no Brasil
0: Bom professor, eu agradeço muito a sua participação Aqui no programa Viração Agradeço também a participação da colega Gabriela aqui, Que ajudou na entrevista é, Seja sempre bem-vindo ao nosso programa E também à Rádio Com Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite.
0: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, seção Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenski e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Adufpel. Na técnica esteve Ivon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são: Marceau, Texas Radio Fish e Di Yankee. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais!